0: Abschnitt 4 von Die Teufelsmauer und andere Erzählungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Teufelsmauer und andere Erzählungen von Hans Hoffmann Wasser, ein Weinmärchen, erster Abschnitt ein deutscher Mann studierteren Standes namens Walter Vogel machte mit der jungen Gattin Marianne seine Hochzeitsreise nach Tirol und da er schon gegen den Herbst ging, fuhr er gleich über den Brenner und ein Stück den Eisack hinab, bis er Weinberge sah und daraus den Schluss zog, dass hier eine warme Sonne scheine und auch ein guter Tropfen, um ein billiges Werde zu haben sein. Denn er war von Natur ein Feind jedes Umsturzes und gedachte die Sitten seiner Junggesellentage in der Ehe wohl zu reformieren, aber nicht zu revolutionieren. So betrachtete er die Reise als die schickliche Gelegenheit für einen vorsichtigen Übergang zu mehrer Enthaltsamkeit. Marianne aber freute sich auf die süßen Trauben. Als man sich Bozen, dem Mittelpunkte des tirolischen Weinbaues und Weinhandels, schon näherte, trieb doch die Gewissenhaftigkeit, einen Umweg über die Berge zu nehmen und der echten Höhenluft mit Fernsicht die gebührende Ehre zu erweisen. Man stieg von Weidbruck auf den Schlern, bewunderte die weit aufgetane Gebirgswelt und nachts den gewaltigen Sternenhimmel und wanderte dann weiter auf dieser großen Kammhöhe in die ungeheuren Felszackenwildnisse des Rosengartengebirges hinein, denn die junge Frau war eine handfeste kleine Person und hatte tüchtige Bergschuhe. Von diesen kahlen Höhen sah man das Bozener Weingelände schon lockend heraufschimmern, und man machte denn endlich, dass man da hinunterkam, als man abends da war und im Stiegel sich einquartiert hatte, war die Frau sehr müde und der Mann sehr durstig. Das ist beides zu begreifen. Jedes ehrte duldsam das Bedürfnis des Andern und folgte dem eigenen. Marianne ging zu Bett und Walter erklärte, seinen Kraftüberschuss noch zu einem Spaziergang im Mondschein verwerten zu wollen. Er stand in der Tat der lieblichste Vollmond am wolkenlosen Himmel. Er ging auch in den Mondschein, ebenso in die Löwengrube, in den Zallinger Buschen, in das Torgelhaus am Obstplatz, in die Blaue Taube, in die Schwämme der Kaiserkrone und zuletzt ins Batzenhäusel, überall probeweise je ein Viertelchen genießend. Hier waren wie gewöhnlich trinkbare Reisende aus dem Reich versammelt, und es gingen viele lehrsame Gespräche über Land und Leute, Geschichte und Sage, Gesteine, und Weine über den Tisch hin und her. Am Ende aber wurden diese starken Männer doch auch müde und suchten ihre Lagerstätten. Walter Vogel aber empfand nun erst recht noch eine Sehnsucht, die Klarheit des Mondlichts mit fühlender Brust zu genießen, doch geschah es ihm wie manchen Leuten, wenn sie etwas reichlich getrunken haben, dass sie von der dunkeln Sorge gefoltert werden, sie möchten beim gehen vor Durst verschmachten. Er ließ sich deshalb die leichte, doch geräumige Kürbisflasche, die er umgeschnallt trug, noch mit guten Magdalena füllen und wagte sich so ausgerüstet in die offene Leere des Mondscheins hinaus. Er war der letzte Mensch in den Gassen, nicht einmal ein Nachtwächter verunzierte die schöne Einsamkeit. Die altertümlichen Häuser mit ihren Erkern und den seltsamen Dachhauben schienen selbst zu schlafen, eine träumerische Ruhe überlagerte die Plätze, die am Tage so heiter voll Lärm und voll Leben sind. Auch die Luft war ganz unbewegt und lautlos der einzige ton der immer gleichmäßig vernehmbar blieb war das unterirdische rauschen der verdeckten kanäle die das hutige wasser des Talverflusses durch die stadt leiten dieses rauschen hatte etwas wunderlich geheimnisvolles wie ein dunkles gemurmel und auch aus den finstern hallen hinter den hellbeglänzten pfeilern der laubengasse schienen allerlei stumme geheimnisse zu hauchen Hoch hinein in die Gasse aber leuchtete aus silberner Ferne das große Wunder der Rosengartenkette mit ihrem fantastischen Zackengewirre und dem doch in herrlicher Klarheit gegliederten Aufbau. Der empfindende Nachtschwärmer trat nun hinaus auf den breiten Johannsplatz, der recht einem freundlichen Festraume gleicht. Er fühlte sich gleichsam eingeladen, setzte sich an einen der Tische vor Kräutners Gasthof, die man hatte draußen stehen lassen, stellte seine Kürbisflasche und seinen Reisebecher darauf und hub leise wieder an zu zechen. Denn der Mondschein kam hier wirklich zu wundervoller Geltung, und in der warmen Nachtluft war es überaus lieblich zu weilen. In der Mitte des Platzes steht über einem plätschernden Brunnen das hohe Bild Walters von der Vogelweide. Die Mondesstrahlen flossen an dem weißen Marmor hernieder mit leisem Spiel und blinkten an den Wassersäulchen kräftiger auf. Fast schien ein stillatmendes Leben in der Gestalt zu erwachen. Ja, so stark wurde für Augenblicke diese Täuschung, dass dem einsamen Beschauer etwas wie ein gelindes Grauen den Rücken hinablief. Solchen Unfug darf man natürlich nicht aufkommen lassen. Prosit, alter Bursche«, rief er, seinen Becher erhebend, mit lauter Stimme dem steinernen Manne entgegen. »Übrigens finde ich es nicht hübsch von dir, dass du mir so andauernd den Rücken zukehrst.« dass du tagsüber gerne nach dem Bahnhof hinsiehst und die ankommenden Fremden deiner Kritik unterwirfst, finde ich ganz begreiflich. Jetzt aber, wo wir hübsch unter uns sind, könntest du das anständigerweise doch anders einrichten. Kaum hatte er dies gesprochen und dazu ein kräftiges Schlückchen genommen, als er schaudernd bemerkte, wie die weiße Gestalt sich plötzlich verdoppelte und ganz unzweifelhaft zwei marmorbilder nebeneinander den brunnen zierten anfangs schienen die beiden sich vollkommen zu gleichen bald aber ward ihm ersichtlich daß vielmehr das eine wie zuvor ihm den rücken das andere aber das gesicht und die ganze vorderseite zugekehrt hielt mit dumpfem entsetzen starrte er auf die unerhörte optische erscheinung doch in der tat verging diese unter seinem schärfer gespannten blicke indem er versuchsweise ein auge zukniff und die figur war wieder einfach aber trotzdem konnte sein schauder nicht weichen denn er sah mit zweifelloser deutlichkeit sie kehrte ihm das gesicht zu sie hatte sich also umgedreht eiskalt lief es ihm über alle glieder doch ehe er sich erholt hatte, verspürte er eine neue seltsame Naturerscheinung an seinem eigenen Leibe. Er hatte ein leises, schwindelartiges, nicht ganz unangenehmes Gefühl, als ob er von einem unsichtbaren weißen Netze umstrickt, langsam vorwärts und weiter auf den offenen Platz hinausgezerrt wurde. Aufschreckend griff er nach der Lehne seiner Bank allein vergebens, denn auch diese und zugleich der tisch war mit ihm so in sanft schwebender bewegung nach vorwärts es blieb gar kein zweifel er kam dem marmornen walter von der vogelweide immer näher und näher und konnte seine schönen ernsten gesichtszüge immer klarer unterscheiden Jetzt ergriff ihn eine Angst, jener Krankheit ähnlich, die man die Platzscheu nennt. Er fühlte sich grenzenlos unsicher und haltlos auf dem weiten Raume, und eine tiefe Sehnsucht quälte ihn nach den festen Mauern der umgebenden Häuser. Allein er war unfähig, sich zu erheben und dorthin zu entfliehen. Seine Füße klebten trotz jenes Schwebens an dem Fußboden fest. So blieb ihm nichts übrig, als sich scharf an die Bank zu klammern und sein Schicksal zu erwarten. Jetzt war er dem gespenstischen marmorbilde endlich so nahe, dass er ihm hätte die Hand reichen können. In gesteigerter Angst griff er nach seinem Becher und versuchte, einen Schluck zu tun. Doch siehe, das Glas entglitt ihm sänftlich aus den Fingern und schwebte langsam, wie von den Mondstrahlen getragen, dem marmornen Antlitz entgegen, bis es die Mundhöhe erreicht hatte. Dann plötzlich hielt der verwirrte Zecher es wieder zwischen den Fingern, jedoch leer bis auf die Nagelprobe. Jetzt aber kam wirklich Leben in das Bild. Eine leichte Röte überzog die weißen Wangen und Lippen, die Wimpern zwinkerten leise, und den Mund schien ein stilles Verlangen zu schwellen. Da faßte der Zecher einen ungeheuren Entschluß. Er goß das Glas wieder voll und hob es hoch dem Bilde entgegen. Die marmornen Finger zuckten und arbeiteten, vermochten aber noch nicht sich zu lösen und zu heben. Der Becher schwebte noch einmal von selbst an die Lippen. Allein, sobald er geleert war, kam Bewegung in den steinernen Arm. Der ergriff das Gefäß und reichte es dem Geber zurück ja sogar schon mit einer zarten gebärde die verständlich einen höflichen dank ausdrückte ja die marmorhand griff zu schenkte ein hob auf und trank zum dritten male nunmehr war die völlige belebung erzielt die gestalt machte einige kräftige reckbewegungen mit den armen knickste und schlenkerte ein wenig mit den beinen und dann tat sie einen Ruck und stand nicht mehr, sondern saß auf ihrem Sockel, nur nicht in jener Stellung, wie sie beschrieben ist. Ich saß auf einem Steine und dachte Bein mit Beine. Der Ruf satzt ich den Allenbogen, ich hätte in meine Hand gesmogen, das Kinne und ein Minwange, sondern ganz einfach mit den Beinen baumelnd und die Daumen umeinander drehend. Seine Färbung war inzwischen noch kräftiger geworden, nur nicht völlig naturalistisch, sondern etwa in jener zarten goldbraunen Tönung, wie sie manchen antiken Statuen im Laufe der Jahrhunderte eigen geworden ist. Walter von der Vogelweide stellte er sich vor mit einer leichten Verbeugung. Walter Vogel, stotterte der andere. Sie, sieh«, sagte der Marmone, »das ist ja so eine Art Verkleinerungs- oder Koseform meines Namens. Freut mich um so mehr, einen Vetter zu begrüßen. Sie sind fremd hier, wie mir scheint. Wie gefällt Ihnen Bozen?« »Ausgezeichnet«, antwortete jener, der etwas Mut fasste. »Zwar bin ich heute Abend erst angekommen, habe aber schon ziemlich viel genossen.« »Da werden Sie mit der Zeit sehr viel mehr noch genießen,« sprach der von der Vogelweide freundlich. »Ich glaube auch,« meinte Vogel etwas schüchtern. »Es ist ein allerliebstes Städtchen vor jener fort, und die Gegend einfach entzückend. Ich habe meiner Zeit viel von der Welt gesehen, von Paris bis Jerusalem, aber kaum etwas Schöneres. Ich bin recht zufrieden, dass man mich gerade hierher gesetzt hat,« obgleich ich dies Vergnügen vielleicht einem Irrtum verdanke. Äh, »Wieso?« fragte Vogel bescheiden. »Ich bin nach Lachmann gar kein Tiroler von Geburt, wie man annahm,« versetzte der Vogelweiler. »die Gelehrten werden es aber niemals herausbringen, wo ich eigentlich geboren bin. Und das ist auch recht gut so, denn ein Dichter wie ich gehört ganz Deutschland an, ist gleichsam überall geboren, wo immer die deutsche Zunge klingt.« Ähnlich ist es doch auch mit meinem größeren Nachfolger Goethe. Das heutige Geschlecht nimmt ja noch allgemein an, er sei in Frankfurt zur Welt gekommen. Wartet aber nur ein halbes Jahrtausend, so wird man mit Leichtigkeit beweisen, dass dies ein Irrtum ist. Er ist eben ein Kind aller deutschen Stämme zugleich, keineswegs bloß der Franken vom Rhein und Main. Selbst wenn einer behauptete, der Goethe und ich wären in Mecklenburg oder Pommern geboren, täte er uns kein Unrecht. Einzig in Berlin und Potsdam, glaube ich, sind wir beide fast gar nicht geboren. Dass man mich aber hierher in die letzte deutsche Stadt vor der welschen Grenze gesetzt hat, war ein äußerst vernünftiger Gedanke. Nur wäre ich an mancher anderen Stelle vielleicht noch viel nötiger, in Böhmen und in Posen zum Beispiel am meisten in berlin natürlich um da die französischen poeten zu paaren zu treiben Wie denken sie über ein heinedenkmal in mainz fragte vogel neugierig ich kenne ihn zu wenig gestand der von der vogelweide ist er nicht ein arger franzosenfresser gewesen mir dämmerte so etwas auf das ist mein geschmack nun gerade auch nicht aber es ist doch immer noch besser als das treiben der dummen kerle die wie die kleinen kinder sich von ein paar blinkenden vorzügen der franzosen so verblüffen lassen dass sie sich selbst daneben verachten und in ihren landsleuten beschimpfen Solange es solche Burschen gibt, ist es immer von Wert, nahe der westlichen Grenze so ein Trutzdenkmal für das geistige Deutschtum aufzustellen, als Ergänzung zu dem kriegerischen Niederwalddenkmal. Übrigens ist ja Mainz auch eine prächtige Stadt, und was den Wein betrifft, so ist das ebenfalls keine üble Gegend. »Ich glaube doch, Sie sind über Heine ein wenig im Unklaren«, bemerkte Vogel, kopfschüttelnd. »Auch für den Wein hat er wohl kaum ein rechtes Herz gehabt. Wissen Sie nicht, was Dretschke von ihm sagt?« War er doch schlechthin der einzige unserer Lyriker, der niemals ein Trinklied gedichtet hat. Sein Himmel hing voll von Mandeltorten, Goldbörsen und Straßendirnen, nach Germanenart zu Zechen, vermochte der Orientale nicht. »Was sagen Sie dazu? Verdient einer ein Nationaldenkmal, der nicht einmal zechen kann?« Der von der Vogelweide zeigte eine leichte Verlegenheit. Trinklieder habe ich allerdings auch keine gedichtet«, bekannte erzögernd. »Es ist heute das erste Mal, dass ich mir dieser klaffenden Lücke bewusst werde. Ich bemerke mit Schrecken, dass ich sogar einmal gesagt habe,« er hat nicht wohl getrunken, der sich übertrinket. Wie ziemt dem biedern Mann, dass ihm die Zunge hinket? Nebenbei bemerkt, mein lieber Herr Vogel, Sie haben einen kleinen Fehler in der Aussprache, eine gewisse Schwerfälligkeit der Zunge. Sie sollten einmal mit einem Arzte sprechen, ob sich die nicht besser lösen lässt. Oder liegt das vielleicht nur in der Härte des modernen Hochdeutsch? doch das ist nur bei her, es fiel mir nur so gerade dabei ein. Ein andermal sagte ich Ich trinke gerne, wo den Wein mit Maß man schenket. Aber sagen Sie, lässt sich gegen diesen Satz eigentlich wohl etwas Stichhaltiges einwenden? Ich meine natürlich theoretisch betrachtet theoretisch nein beeilte sich vogel zu versichern hingegen in der praxis vielmehr streng genommen lässt sich die ausnahme auch theoretisch begründen ganz einfach indem man ihre vorschrift des maßhaltens auch auf die mäßigkeit selbst anwendet und das ist doch nichts weiter als konsequent und die simpelste logik Wer maßlos mäßig ist in irgendeinem Tun, also etwa im Trinken, der ist eben ein unmäßiger Mensch. Das ist klar wie alter Muskateller. Wer beispielsweise ein großes Freudenfest kaltherzig an sich vorübergehen lässt, ohne mal kräftig über die Stränge zu schlagen, sagen wir den Tag der Siegesnachricht von Sedan, oder die Denkmalsenthüllung Walters von der Vogelweide oder... Bismarcks 80. Geburtstag, oder wenn man ganz wieder erwartend sein Examen bestanden hat, oder das Wiedersehen mit einem lieben Freunde, oder das Erwachen einer neuen Liebe, oder den Tag der Ankunft in einem Weinlande. Wer in solchen Fällen nicht Maß zu halten weiß in der Mäßigkeit, der ist ein unlogischer Kopf und ein inkonsequenter Charakter. Und solche Leute nennen wir Philister, duckmäuser kamele spießbürger nachtmützen oder hängen sonst ein schmutzig beiwort an ihren namen das ist eben germanisch als er dieses gesprochen und sich dabei ein wenig in hitze geredet hatte sprang walter von der vogelweide je links mit einem echt tirolischen juchzer von seinem sockel griff freudig nach dem becher lehrte ihn gründlich und rief mit einem herzlichen händedruck feierlich walter »Nenne mich du!« Und nachdem sie die Arme verschränkt und die Brüderschaft getrunken hatten, fuhr er heiter fort, indem er auf der Tischkante Platz nahm. »Dieser deiner Regel haben zu meiner Zeit alle Besseren getreulich nachgelebt, ich nicht am letzten, und wir wussten die Festgelegenheiten, immer mit sicherer Findigkeit auszuspüren.« das Unglück war nur, dass wir's theoretisch noch nicht zu formulieren verstanden. Hätten wir deine tiefsinnige Formel schon gehabt, so würde ich ohne jeden Zweifel das volksmäßige Trinklied, das seit germanischer Urzeit bestand, als der erste in die Literatur eingeführt haben. Wie viel fülliger wäre dann mein Ruhm. So aber muß ich leider bekennen, dass ich trotz meiner sonstigen Selbstständigkeit in diesem Punkte doch der Mode gewichen bin und nach französischer Art ein wenig zu viel von Minne und viel zu wenig vom Trinken gesungen habe. So kann ich denn auch die Strafe, die mich erreicht hat, nicht mehr so ganz ungerecht finden, trotz ihrer fast raffinierten Härte, dass man mich nämlich in einem Weinlande vom Range Bozens auf einen Wasserbrunnen gesetzt hat eine unbeschreibliche härte bestätigte vogel nicht ohne tiefen schauder nicht wahr sagte der vogelweider beinahe weinerlich und es rinnt es rinnt immerfort dieses wasser vom morgen bis zum abend und vom abend zum morgen es rinnt es rinnt und dabei zu wissen, dass im allernächsten Umkreise an den verschiedensten Stellen ein trefflicher Wein verzapft wird, das so wohlfeil ist, dass sogar ein deutscher Dichter ihn erschwingen kann, du hast vom Bozener doch wohl schon gekostet. »Gekostet, ja«, sagte vogellässig. »Nun, und?« fragte der Marmone. »Es ist eine Sache«, urteilte jener mit tiefer Überzeugung, »ich kann nur sagen,« Eins ist sehr schade, dass die Fracht nach Norddeutschland unter Zoll so hoch ist. Außerdem soll sich freilich der Wein auch nicht so gut halten. Ende von Abschnitt 4